0: Hai, selamat datang di Our Opinion Podcast Our Opinion Podcast adalah bagian dari Caring Team Project Dengan tujuan, meningkatkan kesadaran, menjajikan pemahaman Dan saling bertukar informasi akan pengetahuan pelecehan seksual untuk teman-teman semuanya Dengan menghadirkan narasumber yang seru dan asik banget Enjoy listening Halo Sobat Cat semua, selamat datang kembali di Our Opinion Episode 3 Gimana nih kabarnya Sobat Care semua? Semoga sehat selalu ya. Dan juga jangan lupa untuk selalu terapkan protokol kesehatan dimanapun Sobat Care berada. Perkenalkan aku Yosye Eka Predita, yang akan menjadi host dan akan menemani Sobat Care semua. Kira-kira Sobat Care udah pada tahu belum ya tema, tema kita hari ini apa? yang pasti tema kita hari ini bakal seru banget nih yaitu tentang Tantangan LSGM dalam melawan pelecehan seksual Dan seperti biasanya, bakalan ada guest yang akan datang bareng kita hari ini Nah, kali ini yang bakalan ngobrol bareng kita adalah KL Elni Nenggolan Sebelum itu, kita kenalan dulu yuk siapa sih guest kita hari ini KL Ni Nenggolan adalah seorang ketua LSGM Universitas Erlangga. KL Ni juga menjabat sebagai CMO Brangles Company. KL Ni Nenggolan juga berperan aktif dalam menjadi public speaker, MC, dan moderator. Nah, selain itu, KL Ni juga senang berbicara mengenai gender, politics, dan self-development di IGTV-nya yang dinamai Ngomel. Nah, kita kita sekarang kan udah kenal nih siapa Kak Elni. Kita sapa dulu yuk orangnya. Halo Kak Elni, apa kabar?
1: Halo, halo, halo. Kabar baik, kabar baik.
0: Ngomong-ngomong, uh, Kak Elni lagi sibuk apa nih belakangan? bisa cerita sedikit nggak siapa tahu sobat kan di sini bisa dapat inspirasi dari cerita KL ini nih
1: okay. uh, oke thank you ya sebelumnya Kayoshi dan juga teman-teman uh, caring team ya semuanya ya uh, yang jelas kalau akhir-akhir ini kan karena memang kita lagi di bulan Ramadan ya kan ya pastinya Uh, aku sendiri pun juga sama halnya mungkin dengan teman-teman yang lain juga kita fokus juga menjalankan ibadah puasa ya kan dan juga amalan amalan baik semuanya di bulan Ramadan. Selain itu juga walaupun bulan Ramadan ya kita nggak boleh malas-malasan juga ya kan kita harus tetap aktif. Jadi tetap menjalani keseharian seperti biasa sih ya bekerja seperti biasa karena memang uh, kantorku juga jamnya cukup fleksibel lah ya jadi tetap bekerja. Terus juga um, ya aktif di masih ada beberapa klien-klien juga ya di acara beberapa acara live Instagram misalkan. Ataupun juga webinar-webinar masih aktif juga di tengah-tengah Ramadan Juga masih banyak preparation untuk beberapa proyek-proyek lain ke depannya sih. Plus juga ya sama lah sharing uh, bersama dengan teman-teman yang lain mas. Seperti halnya kita sharing hari ini. Juga kemarin beberapa kali ada... Uh, acara juga sih sempat sama teman-teman berwisaya juga ada juga teman-teman UNAR sendiri dan juga ada beberapa komunitas-komunitas lain juga yang terus cari-cari bareng pun juga bersama dengan relasi seperti itu gitu sih belakangan ini paling ya sama seperti halnya masih so masalah lainnya lah ya kalau aku sendiri juga masih punya satu tanggung jawab script ya udah masuk semester 8 ini jadi masih ya harus benar-benar pinter-pinter bagi waktu supaya semuanya terbalance. Semua diselesaikan dengan baik Dan dia sebagai tugas utama Namanya juga mahasiswa ya kan Harus menyelesaikan scriptingnya Kayak gitu sih Beban lah lebih tepatnya kadang-kadang <laughs> Gitu sih kayak sih
0: uh, Keren banget nih Kak Elmi uh, Masih tetap produktif Di saat bulan Ramadan gini uh, Semoga bisa terinspirasi Semua Sobat Care Yang lagi dengerin podcast kita kali ini ya Oke okay, Oke uh... Kita langsung lanjut aja ke topik ya, kak?
1: Boleh, 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 boleh. Oke.
0: Okay. First question untuk kak Elni nih. Apa sih uh, lingkar studi gender mahasiswa atau LSGM itu? Dan apa yang menjadi tujuan utama dari LSGM itu sendiri, kak?
1: Oke, okay, jadi LSGM itu sebenarnya... Uh, awal mulanya itu berangkat dari keresahan sih ya, jadi kita bikin yang namanya lingkar studi gender mahasiswa yang tingkatannya unar lah seperti itu. Jadi ini sifatnya itu komunitas, bukan uh, bukan terikat dengan kampus, ya. jadi bukan organisasi yang terikat dengan kampus, jadi kita juga nggak didanai sama kampus, itu murni dari ya kita sendirilah kayak gitu sama-sama teman-teman. LSGM ini juga anggotanya cuman bersembilan ya kita ya, nggak banyak-banyak. Ada beberapa yang di Surabaya, sisanya juga di luar Surabaya, karena memang e, kuliah kan masih e, off, online kan sekarang ya, jadi masih terpisah-pisah, kita gitu, terpecah-pecah gitu ya. Cuman mayoritas memang di Surabaya, untuk memudahkan koordinasi dan juga jalannya proyek-proyek kita di tepatnya. Nah, LSGM itu pertama kali dicetuskan itu oleh Saya bersama juga dengan uh, teman saya namanya Agri waktu itu. Dia adalah Presiden dan aku apresnya waktu itu kan. Jadi kita bikinlah ya yaudah kita bikin LSGM. Karena dulunya itu kita ngerasa di UNAR khususnya itu belum ada dorongan secara organisasional ya untuk pengadaan regulasi yang mengatur tentang kekerasan berbasis gender secara penanganan maupun juga pencegahan. Jadi awal mulanya itu, mungkin kalau kita berbicara soal edukasi ya kan sudah banyak sekali komunitas-komunitas, organisasi yang formal juga di kawasan kampus ya kan, bahkan juga inisiatif masing-masing pribadi mahasiswa yang ada di UNAR secara khusus itu sudah banyak sekali yang mau speak up, yang mulai bergotong royong untuk sesama mahasiswa saling mengedukasi, sharing soal gender, soal keperempuanan ya kan, soal pergerakan-pergerakan perempuan sudah banyak banget. Tapi kita ngerasa masih ada yang kosong nih, masih ada yang kosong. Secara organisasional juga ya kan, secara struktural, tentunya dorongan-dorongan itu harus ada, nggak hanya dari bawah, tapi dari atas pun juga harusnya sudah ada inisiatif untuk bisa uh, menjalankan lah ya usulan-usulan dari bawah ini gitu loh. Makanya kita rasa perlu sih adanya regulasi yang bisa memayungi, memayungi uh, Universitas Airlangga ini terkadang kasus membebas jadar. makanya kita bikin LSGM supaya apa supaya ada satu komunitas ya kan yang emang fokus ke situ yang emang kita jalannya adalah berdasarkan dengan riset kayak gitu loh jadi kita based on riset kita berusaha untuk gimana caranya kita aktif untuk membuat riset ini akan ya mendulang data sebanyak banyaknya dari Mas uner untuk kita bisa yang namanya mengajukan uh, regulasi pengadaan regulasi tentang kampus jadi simpelnya seperti itu sih dan sampai sekarang kita juga masih aktif dan mencari formula terus bongkar pasang terus, formula yang paling tepat yang seperti apa untuk bisa melancarkan jalannya kita ke tujuan kita tujuannya kita ya sebenarnya satu doang big goals utamanya adalah gimana caranya Unar ini Universitas Erlangga ini punya yang namanya regulasi untuk penanganan dan juga pencegahan kekerasan bebas gender sehingga nggak akan ada lagi yang namanya mahasiswa bingung saat dia mendapati kekerasan bebas gender dan dia nggak tahu harus mau kemana, itulah letaknya di sisi kita LSM berperan untuk bisa mengadakan regulasi. sehingga nantinya tuh udah nggak nggak apa ya, udah nggak sendiri-sendiri lagi loh kayak gitu. kadang kan kita sampai juga ya kan lihatnya organisasi ini jalannya kesini, ini jalannya kesini. belum ada yang bisa menyatukan itu semua dalam payung hukum yang emang e, mengakar kayak gitu kan. nah itulah perannya LSM. kalau misalkan e, tujuan tercapai, akan banyak sekali hal-hal baik di kemudian hari yang bisa didapati oleh seluruh mahasiswa, terus juga pada perempuan-perempuan juga pada akhirnya seperti itu. gitu kak.
0: Oke, okay, berarti LSGM ini merupakan komunitas gitu ya, Kak. Nah, uh, ada nggak sih tantangan yang dihadapi oleh LSGM dalam upaya penyusunan riset dan regulasi tentang penanganan dan pencegahan pelecehan seksual yang berbasis gender ini di lingkungan kampus, Kak?
1: Oke, okay, kalau ngomongin uh, kendala ya. ada sih ada yang bahkan sampai uh, mungkin ini juga entah ya cukup sensitif mungkin tapi aku pribadi merasa ter, cukup terdampak jadi kalau teman-teman lihat uh, kalau teman-teman lihat LSTM itu di Instagramnya pernah bikin IGTV yang emang kita pengen bangun awareness seluruh mahasiswa unar kalau misalkan kekerasan bebas gender itu masih ada loh di sekitar kita dan itu jalan bidang itu Korbannya adalah masa-masa owner sendiri. Dan kejadiannya adalah di tempat kampus juga, kayak gitu loh. Makanya kita pengen bangun awareness itu, gitu kan. Kita undang beberapa teman-teman dari berbagai fakultas, ya kan, dengan background yang berbeda-beda juga, gitu kan. Dan enggak hanya perempuan pun juga laki-laki, gitu kan. Kita undang untuk mereka bisa, ayo cerita dong kamu pernah ada kejadian apa nih, kayak gitu. Dan apa harapan kamu untuk undar ke depannya misalkan terkait dengan kekasih gender ini. Udah kita udah kumpulin proyek jalan lancar, kita udah post di Instagram. Boom, disitulah ada berbagai respon positif dapat dari mahasiswa mahasiswa. Tapi ada berbagai respon yang kurang baik juga dari elemen-elemen uh, lain di luar mahasiswa. Mungkin teman-teman bisa mengartikan sendiri lah seperti apa. Jadi ada respon yang kurang baik malah dari elemen-elemen lain, yang bukan dari mahasiswa, gitu kan. Uh, ya bisa dikatakan mungkin istilahnya pemegang-pemegang uh, wewenang lah mungkinnya merasa bahwasanya takutnya konten itu berpotensi untuk uh, memberikan persepsi yang kurang baik terkait dengan penanganan kekerasan gender di UNAR, seperti itu. Itu perdebatan cukup panjang loh, Kak, DTW. Jadi kita sempat beberapa hari itu, uh, aku pribadi, chat sana sini ya sama Prof ini itu gitu tadi ya untuk istilahnya menjelaskan apa sih sebenarnya nyataan GM ini karena kecaman itu datang dari berbagai bukan kecaman lebih tepatnya teguran lah ya teguran tegur, ataupun pertanyaan kayak kenapa sih ini kenapa kan bikin nonton jalan sebagainya itu datang dari berbagai pihak dan kita sebagai organisasi sebagai komunitas lah ya mencoba untuk mengkonsolidasikan Elemen-elemen yang tidak sepakat ini dengan kita ya kan, dengan mengklarifikasi bahwa memang kontennya dibuat dengan sebaik-baiknya dengan tujuan utama ya untuk bangun awareness gitu loh. Mungkin teman-teman bisa nonton lagi sendiri kontennya seperti apa ya biar mengerti kira-kira apa sih yang dipermasalahkan dia ya, gitu. Jadi akhirnya uh, tantangan-tantangan tersebut kita coba untuk meminimalisir hambatan-hambatan tersebut kita coba untuk carikan solusinya gitu kan. Kita coba bangun komunikasi dengan berbagai pihak pak, dari berbagai pihak dari bersama mahasiswa ya kan. stakeholder stakeholder di lingkungan mahasiswa bahkan stakeholder di tataran pemegang e, pemegang wewenang di kampus lah ya gitu kan tataran di kantor dekan dan sebagainya kita mencoba membangun itu tapi sampai kita kepada yang istilahnya yang paling berwewenang untuk untuk mengakomodir kebutuhan mahasiswa ini juga pada akhirnya juga belum memberikan lampu hijau yang seutuhnya gitu loh belum memberikan lampu hijau yang seutuhnya untuk kita bisa melakukan langkah strategis. Jadi sebenarnya awal mula LSGM cuma coba untuk membuat konten itu, selain kita emang bikin awareness yang besar gitu kan ya, kita juga pengen orang-orang mulai mengenal ada yang namanya LSGM. Makanya kita libatkan banyak elemen supaya elemen tersebut juga bisa membagikan konten tersebut ke circle-circle-nya terkel masing-masing, kayak gitu. Tapi akhirnya ya tadi itu, uh, adanya tanggapan yang berbeda gitu ya kan dari elemen yang bukan mahasiswa ini seperti itu, akhirnya menjadi tantangan sendiri bagi kita dan menjadi hambatan lah bisa dikatakan jadi hambatan akhirnya alas game ini jujur kita sempat vakum dulu karena uh, istilahnya dinamika yang kita hadapi ini cukup-cukup cukup keras juga lah ya cukup keras juga kayak gitu loh jadi makanya kita sempat vakum dulu dan setelah ini itu setelah ramadhan ini kita emang mau ada proyek lagi rencananya mau ada lagi agenda lain cuman sampai sekarang masih kita godok dulu agar Gimana caranya semua stakeholder dapat terkondisikan dengan baik. Sampai sekarang masih seperti itu, kita Oke,
0: okay, berarti lumayan banyak banget ya, Kak, hambatan uh, uh, yang emang dihadapi oleh LSGM ini. Nah, uh, setelah menghadapi tantangan-tantangan yang sedemikian rupa, Uh, LSGM kan tetap bertahan sampai hari ini. Nah, apa sih yang membuat uh, LSGM ini tetap bertahan dari tantangan itu semua, Kak? Adakah hal lain yang menguatkan sehingga LSGM masih berdiri kokoh sampai saat ini, Kak?
1: Oke. Okay. Oke. Uh... Sebenarnya kalau kita ngomongin apa sih yang buat kita sampai hari ini masih ada dan nggak bubar gitu ya kan. Aku pun sebenarnya bersyukur banget LSDM itu minimal masih ada dan nggak bubar gitu loh. Karena uh, memang kondisi ya, kondisi sekarang kita pandemi. Pandemi. Entah ya aku masih bilang pandemi apa enggak, intinya kita semua masih diliburkan untuk perkuliahan gitu kan. Masih di online-kan seperti itu, virtual. Sehingga pembahasan-pembahasan yang urgent itu kadang-kadang emang sudah dieksekusi karena Uh, mungkin karakteristik teman-teman di LSG memang lebih bisa untuk berkomunikasi secara langsung ya daripada virtual. Jadi itu yang pertama adalah kita emang mendapati uh, banyak kekurangan di sana sini terkait dengan komunikasi dan untuk bisa mengeksekusi segera mungkin proyek yang mau kita buat, kayak gitu. Jadi secara kondisi pun kita sebenarnya udah banyak banget istilahnya hal yang bisa buat kita mundur aja lah, kayak gitu loh. Dari segi tadi ya kan kondisi serba virtual, Terus juga kita ini komunitas gitu, loh. kita nggak punya infantis dana yang menjelas juga dari mana gitu kan Kita nggak dicetokin orang loh untuk soal biaya-biaya uh, kita mau bikin apapun itu, kita enggak Tapi kita semua ya emang murni dari, ya udah dari kita-kita masing-masing kayak gitu Kita punya kemauan ya udah ayo kita garap ini ya udah ayo, gas kayak gitu Udah, terus juga uh, istilahnya Dari teman-teman LSGM pun juga di luar LSM juga punya banyak sekali kesibukan lain-lain ya kan. Kayak saya juga masih aktif bekerja, teman-teman yang lain juga masih aktif banget di beberapa organisasi juga yang lain gitu kan. Jadi mereka sendiri pun juga banyak kegiatan-kegiatan lain di luar dari LSGM sendiri. Tapi kenapa kita memilih untuk bertahan? Kenapa kita memilih untuk bertahan? Justru respon ya kan, respon dari pemangku wewenang di kampus itu membuat kita semakin termotivasi untuk Oh iya, berarti emang permasalahan kekerasan dengan gender ini emang benar-benar masih nggak jadi perhatian utama. Gimana caranya kita bisa minimal bentuk ini jadi perhatian utama loh di kampus. Baru kita nanti bisa menciptikan nama regulasi tadi bersama-sama gitu kan. Karena gini loh teman-teman, mungkin ini enggak tahu situasi di kampusku loh ya. atau tahu di kampusnya teman-teman, tapi aku rasa kurang lebih mungkin mirip lah karakteristiknya ya kan ya. Mirip pada kar karakteristiknya. Bahwa memang uh, terkait dengan... Kepedulian ataupun juga permasalahan jajar ini itu masih bukan menjadi prioritas gitu loh, karena dirasa ya udah orang nggak nggak penting kok. Bahkan teman-teman Dani kalau aku boleh cerita ya, ini terserah deh mau dicatat apa nanti. Yang jelas uh, ada statement kayak gini. Lah kan kita kan sekarang di ini online kuliahnya. Terus kalau misalkan mahasiswanya mendapati kekerasan Seksual di luar kampus mau nyalahin kampus kan nggak bisa orang kita nggak ada nggak ada kegiatan perkuliahan dan lain sebagainya. Nah mindset seperti ini dipegang atau dimiliki oleh orang yang sebenarnya dia punya wewenang loh di kampus jabatannya nggak main-main loh di kampus kayak gitu loh. Jadi aku rasanya semakin semakin termotivasi untuk kita emang nggak boleh stop orang pemegang pemegang wewenang di kampus aja punya mindset kayak gini gitu loh. Gimana mau ada? Res, uh, istilahnya solusi yang baik untuk permasalahan kekerasan berbasis gender di kampus gitu loh orang mindset aja masih kayak gini secara nggak langsung kita sadar bahwasanya permasalahan ini bukan hanya di tataran action loh tapi di tataran pikiran pun juga kita masih nggak balance soal awareness, soal edukasi, soal pemahaman terkait dengan gender ini seperti apa kekerasan bebas gender itu seperti apa masih banyak yang benar-benar gak paham gitu loh dan kalau misalkan kita berhenti ya siapa lagi gitu loh ya nggak sih kalau misalkan kita ada satu aja yang berhenti berarti otomatis itu juga bisa berpengaruh ke orang-orang lain gitu loh itu bisa berpengaruh ke orang-orang lain karena kalau misalkan kita lihat ya teman-teman ya pergerakan perempuan tuh nggak bisa dilakuin sama satu-dua orang doang nggak bisa bahkan juga mungkin di kampus teman-teman pun juga pasti seperti itu kan nggak bisa ngambilin satu-dua orang doang tapi gimana bisa utuh semuanya gitu loh dan untuk membangun Kekuatan bersama-sama dengan orang-orang lain itu juga bukan hal yang mudah, hal yang sangat susah gitu kan. Dan kita menyadari itu konsekuensinya. Untungnya kita semua masih bisa punya pemikiran tersebut. Akhirnya kita sampai sekarang pun juga masih bisa bergandengan tangan, masih bisa mau untuk bareng-bareng ayo kita bertahanlah di alas BM. Karena ada keyakinan bahwasanya apa yang kita inginkan tuh bukanlah hal yang imajinatif, bukanlah hal yang utopis gitu loh. Tapi ini tuh bakal nyata kejadian. Kalau emang kita harus bersabar, kita harus bersabar, kita jangan lupa untuk buat regenerasi kita juga, dan jangan sampai kita yang namanya menyerah sama keadaan sih. Jadi dengan beberapa semangat-semangat itu yang nggak hanya ada di aku, tapi juga teman-teman yang lain, kita sepakat terpakat bahwa ya, kita tetap jalan. Kayak gitu sampai hari ini.
0: Wah, emang keren banget sih ini LSGM ini menurut aku juga, Kak. Walaupun udah ditimpa... respon negatif dari pihak sana-sini, tapi LSGM ini tetap bertahan sampai saat ini uh, demi menangi uh, demi mengayomi perempuan-perempuan yang emang mengalami pelecehan seksual di lingkungan kampus seperti itu ya, Kak uh, Yo, mm. Mungkin lanjut pertanyaan selanjutnya dan pertanyaan ini mungkin pertanyaan yang terakhir, Kak Jadi harapan dari KLNI sendiri sebagai ketua LSGM kedepannya mengenai regulasi penang penanganan dan pencegahan pelecehan seksual terutama di lingkungan kampus agar kita kita ini bisa merasa aman, nyaman, dan tenang itu apa kak ada nggak harapan dari KLNI sendiri?
1: Oke. Okay. Uh, untuk itu sebenarnya ya Dari aku pribadi ya, bukan sama OSKM, dari aku pribadi uh, Di kampusku, untuk aku pribadi itu bener-bener fokus Mulai speak up, membangun awareness soal ini itu Dimulai dari tahun 2018 lah, 2018 Dari aku udah menginjak semester Ya semester tiga lah kalau masalah Itu aku udah mulai secara pribadi mulai fokus ke situ lewat lebadah yang aku miliki ya atau lewat band kayak gitu kan. Itu ngebangunnya itu pelan-pelan gampang-gampang susah kayak gitu. loh. Sampai memang aku nyadarin kalau ya emang susah banget kalau misalkan kita fokus di edukasi terus edukasi itu kita harus kita kalau fokus kita cuma di dekonstruksi terus-terusan gitu kan ya. Itu kan juga menjadi hal yang paling penting, tapi juga akan sangat-sangat lama gitu akan sangat-sangat lama. Karena kita nggak punya jalan atau sistem yang terstruktur soal apa aja kegiatan-kegiatan yang harus kita lakuin untuk bisa benar bener bikin yang namanya proses dekonstruksi budaya patriarki itu berjalan dengan lancar gitu loh. Kan sebenarnya pada dasarnya yang menjadi permasalahan utama ya kan di kampus itu bukan hanya kekerasan berdua gender. Tapi juga ketidakadilan gender gitu kan. Kederalan gender ini juga banyak sekali teman-teman. Mulai dari yang namanya stereotype, ya kan, stereotyping, subordinasi, marginalisasi, ya kan, sampai juga misalkan beban ganda dan lain sebagainya. Jadi, dua hal ini yang sebenarnya juga menghantui semua. Enggak hanya perempuan pun juga laki-laki sebenarnya gitu loh. Jadi, ini penting banget untuk kita sadari bahwasannya ini enggak bisa terus-terusan kita hanya lewat yang namanya edukasi, campaign, tapi perlu ada juga stimulus yang benar-benar meningkat. Salah satunya ada dengan pengadaan regulasi misalkan ataupun juga minimal program yang memang itu rutin diadakan. Nah, komitmen ini enggak hanya bisa dibangun oleh mahasiswa aja, tapi juga pihak-pihak lain di kampus misalkan pihak-pihak rektorat ya masuk kan? juga pihak-pihak lainnya seperti pihak ya, pendukung dosen akademisi dan lain sebagainya. Itu harusnya bisa benar-benar yang satu gotong royong gitu. Gak bisa kalau kita jalannya sendiri-sendiri-sendiri, terus iya sampai kapan gitu kan. Kalau dari aku pribadi sih, kurang lebih memandangnya itu sih salah satu hal yang emang membuat jalannya uh, untuk mencapai itu agak semakin lama gitu loh. Karena kita jalannya sendiri-sendiri, enggak -sendiri, bareng-bareng gitu kan. Tapi gimana kalau misalkan kita ada satu uh, regulasi minimal ya, yang memang mengatur secara sistematis. Gimana sih jalannya untuk kita mendekonstruksi uh, dan juga membangun warna tentang equality gender ya kan dalam sebagainya secara terstruktur di kampus. Pasti itu akan lebih mempermudah gitu kan baik dari mahasiswa maupun juga dosen akademisi gitu kan untuk bisa sama-sama gotong royong mencapai kesetaraan, mencapai yang namanya zero violence di kampus gitu. Loh. Nah, hal, hal ini yang menurutku ini benar-benar bisa kita capai kalau kita punya regulasi. Regulasinya pun juga mungkin bentuknya nggak hanya fokus kepada yang namanya kesetaraan gender ya tapi juga ketidakadilan gender. Jadi langkah yang lebih struktur, sistematis, gitu kan, yang benar-benar bisa membuat kita bisa untuk mencapai yang namanya tujuannya kita bersama tadi. Dan nggak ada yang nggak mungkin sih, benar ada yang nggak mungkin. Cuman memang untuk waktunya perlu bersabar banget. Dan di luar sendiri pun kita perlu banget yang namanya apa istilahnya ya? Mungkin di luar dari di luar dari organisasi, ya kan ada juga namanya kepentingan eksternal dan lain sebagainya. Karena aku anak politik ya, karena aku anak politik, jadi kurang lebih juga mungkin melihat itu lah sebagai salah satu faktor yang sangat berpengaruh soal kita ngomongin regulasi. Jadi hal-hal inilah yang sebenarnya perlu diperhatikan banyak pihak, tidak hanya di LSGM aja. Tapi karena memang kita fokusnya ke riset, ya kan nggak karena kita fokusnya ke riset, jadi mungkin kita akan bisa bergerak lewat data seperti itu. Jadi kalau misalkan kampus lain aja bisa kok gitu kan kampus lain aja bisa punya ID, punya regulasi. Kenapa kita nggak bisa gitu loh? Tapi hal itu nggak bakal pernah bisa kalau misalkan masih ada yang namanya perang kepentingan, masih ada masih ada ketidakinginan gitu ya ketidakinginan dari pihak-pihak yang punya enak untuk bisa istilahnya gayung bersambut lah bersama dengan pihak-pihak lainnya salah satunya mungkin alas gitu sih kalau dari aku
0: betul betul banget nih kak Elmi oh, semoga tercapai ya kak biar kita bisa kuliah dengan aman dan nyaman nantinya tanpa ada Kasus-kasus oh, pelecehan seksual seperti itu tadi Well, itu dia obrolan kita hari ini bersama guest kita Semoga para Sobat care bisa mengambil insight baru dari obrolan kita hari ini ya Dan buat KL nih, terima kasih banyak ya kak Sudah mau hadir di podcast kita kali ini Semoga suatu saat nanti
1: kita bisa melakukan kolaborasi kebaikan ya kak Amin, amin, amin. Sama-sama, thank you juga buat caring team, ya, sukses terus. Pokoknya semangatlah buat kita selalu bareng-bareng, ya kan. Kegiatan kita kayak gini tuh emang perlu banget lah kolaborasi antara organisasi dan lain sebagainya. Top caring team, sukses terus.
0: Makasih banyak, Kak Elmi. Oh iya, oh jangan lupa tanggal 8 Mei 2021, caring team bakal ngadain talkshow PSBB pelecehan seksual bukan bercanda, mengenal dan menyikapi pelecehan seksual. Sobat Care, jangan lupa untuk daftarkan diri ya melalui link yang tersedia di IG kami, yaitu atcaring.team dan oke okay, Sobat Care sekalian untuk obrolan kita hari ini. Semangat terus ya puasanya. See you on next hour opinion.